0: Wie schön, ich bin total begeistert in der heutigen Folge. Die Nicole äh, Decho, nennt du das, sprichst du dich eigentlich Decho oder Decho? Ja,
1: Decho. Aber Decho. Ich bin alles gewohnt. Du bist alles gewohnt,
0: <lacht> zu Gast zu haben. Ähm, du bist Yogalehrerin und Holistic Health Coach und wir kennen uns schon seit ungefähr einer, einer Million Jahre mm -hmm. <lacht> aus Fühlt, Hamburg, ja. ähm, aus der Hamburger Yogaszene und haben sogar, das ist uns gerade schon eingefallen, Irgendwie vor, ich letztes Jahr zusammen unterrichtet auf dem Yoga-Wasser-Klang-Festival, mm -hmm. als ja. alles in Strömen regnete und wir gesagt haben, wir legen die Klassen mit den paar Leuten zusammen und dann die Sonne rausgekommen. Das ja. war total schön. Das ist ähm, ich freue mich total, dass du dabei bist. Du hast ja echt einen super, super spannenden Weg hinter dir. Ne? Du bist echt auch einer von den alten Hasen, von den Hamburger Yogis. Ähm, ja, wir werden alt, ne? Ja. auf Gott sagen. Ja. Hast eine Weile in Indien gelebt und bildest schon seit Ewigkeiten Yoga-Lehrer aus und hast jetzt ganz neu ähm, in Hamburg ein Yoga-Studio eröffnet und einen Podcast gestartet. Und ich finde das total spannend, weil es ja so ein bisschen Parallelen, die gar keine Parallelen sind, zwischen uns mhm. zeigen. Ne? Du öffnest ein yoga studio wir schließen ein Yoga-Studium, sozusagen Platz Stimmt, gemacht. Ja. Und ja, erstmal
1: herzlich willkommen, total geil, dass du da bist. Danke, Danke. ich freue mich, ja. dass wir heute Morgen hier so ein bisschen reden und ich freue mich total dabei zu sein. Schön, super. Dann nimm uns
0: doch mal ähm, einmal mit in so ein, ich habe dich ja jetzt vorgestellt, aber meistens ist das ja, das, da fehlt ja ein bisschen was. Nimm uns doch mal mit, was ist war so die Reise?
1: deiner letzten Jahre? Ja, es sind ja ganz schön viele Jahre, die wir <lacht> gerade schon festgestellt haben. Also die letzten Jahre. Also ich glaube, mein Weg war wirklich so von raus aus dem Corporate-Job damals. Ja, das ist so, total spannend.
0: Was hast du vorher gemacht?
1: Ähm, ich habe im Marketing gearbeitet. Okay. <lacht> ganz anders. Und ja, ähm, Marketing und PR. Und raus aus dem Corporate-Job und dann so... Ganz langsam, so Step by Step, den Weg dann hin zum Vollzeit-Yoga-Lehrer, ja. sag ich mal, vor zehn Jahren. Und dann bin ich nach Indien gegangen und wollte eigentlich nur ein Teacher-Training machen und so ein bisschen rumreisen. Und ich glaube, insgesamt waren drei Monate geplant und ich war drei Jahre dort. <lacht> okay. Das lag so ein bisschen daran, weil ich, ich bin rumgereist, ich war erst in Rishikesh in Ashram, mhm. Dann in Kerala, Ayurveda, dort ja, ein bisschen tiefer eingetaucht ins Ayurveda. Übrigens auch eine Parallele Ja, uns, stimmt, ne? auch eine Parallele, ja. genau. <lacht> und war dann in Goa und habe mich irgendwie total zu Hause gefühlt, ja. was auch nicht schwer ist, natürlich am Strand und ne, das ist schon ja, schön. eine große Yoga-Community, aber irgendwie war da so, irgendwas war dort, da habe ich mich gut gefühlt und ich wusste, dort muss ich was lernen oder irgendwas muss ich dort machen. Und ich weiß noch, dass ich ähm, dort war und meinte, oh, ich möchte hier gerne ein Yoga-Studio aufmachen, ja. wie man sich das so vorstellt. Ja, voll romantisch. Ja. ja. Und am nächsten Tag kam eine Freundin zu mir und meinte, du, da vorne gibt es einen yoga das ist von Rolf und Maas, ich weiß nicht, ob yeah. Rolf-Nayoga hattest, ja. ja. so ein Ashtanga-Yoga-Serie, mhm. kennt man den ganz gut. Ähm, die wollen das übergeben. Und das wäre doch was für dich. <lacht> gesagt, okay, das sind jetzt irgendwie so ganz schön große Fußstapfen, in die man so reintritt. Irgendwie Ich weiß nicht und ich eigentlich ne, ich habe ja noch also in Hamburg und ich weiß nicht so, meine Wohnung und ich weiß es nicht. Und ich habe damals auch noch für ein anderes yoga dort unterrichtet und mhm. bin da auch so dort reingekommen und habe dort ähm, yogalehrer ausgebildet. Mhm. Also erstmal nur einen Workshop und dann immer mehr so übernommen. Und dann habe ich mich am nächsten Tag mit denen getroffen und dann war das ist super, dann Wann möchtest du das denn übernehmen? Kannst du sofort machen? Und das war alles oh, so. Mann. Und dann habe ich darüber nachgedacht. Gedacht, okay, um, be careful what you ask for. Ja. Und dann habe ich <lacht> gedacht, jetzt habe ich wirklich danach gefragt. Also ich stand da wirklich am Strand und habe gedacht, oh, hier möchte ich gerne eine Yogaschule aufmachen. Eigentlich muss ich das jetzt auch machen. Ja. Und dann habe ich es gemacht. Das ist ja so und witzig, da muss
0: ich einmal ganz kurz reingrätschen, ja. weil bei uns damals vor 13 Jahren... Ähm, mit dem Panderei war das halt nämlich ganz ähnlich. Ich hatte so den, den Fluxen Gedanken mit einer Freundin, äh, lass doch mal gucken, ob wir irgendwo einen Raum finden, um ein paar Kurse mhm. anzubieten. Und ein Tag später war halt auch dieses Studio da und die wollten uns das Nachmittag haben und das war total günstig. Und dann haben wir tatsächlich drei Wochen später auch eröffnet. Deswegen ist es so witzig, dass ja. du das sagst, auch das eine Parallele und super schön, weil du ja auch da also dann diesem diesem Ruf gefolgt bist, ne also wirklich ja. so okay das würde man ja jetzt immer kommt aus dem Corporate-Job sichere Welt irgendwie mhm. ne voll die Bank ab nach Indien eigentlich nur für drei Monate und dann mal kurz in so einem kleinen Moment ja. eine Entscheidung treffen, die ja komplett dein Leben verändert wie wie war das beziehungsweise wie ging das weiter und gab es auch naja, so diese klassischen Zweifel, mit denen wir ja immer zu tun haben. Weißt du, so kannst du ja nicht machen und wie willst du das finanzieren? Und was, keine Ahnung, denken meine Eltern, wie komme ich hier? Auf jeden
1: Fall. Wie mache das Ja, ja, ja. die gibt es mehr als genug. Und ähm, ja, also ich glaube, das ist so, das hast du auch gerade beschrieben, dass man so diesen Fluss ne, des Lebens so ein yeah. bisschen folgt. Oder auch ähm, häufig ist es, glaube ich, auch so, dass wenn man seinen Weg geht, dass man... Sachen einfach rausgibt und gar nicht so sehr guckt, wie das passiert, sondern das ergibt sich dann meistens. Und wenn es dann kommt, diese Gelegenheit, dann muss man meistens auch dabei sein und yeah. irgendwie so ein bisschen so zugreifen. Das habe ich auch in Indien gelernt. Das ist ähm, eine Sache, dass wenn die Möglichkeit sich bietet, dann mm. musst du in dem Moment dich entscheiden. Sie kommt meistens nicht ein zweites Mal. Yeah. Also wenn es ein zweites Mal kommt, dann war das erst auch nicht das Richtige, dann war das nur so ein Teaser, aber das ist ganz häufig so. Ähm, und die Zweifel gab es natürlich. Ja. Also meine ich, wie viele Freunde mich für verrückt erklärt haben. Und <lacht> <Ja>. <lacht> ich habe einen sehr guten Freund, hallo Jorgo, der hat mir damals so eine Visitenkarte, als ich schon angefangen habe, als ich dann weniger, ähm, also in meinem Corporate Job damals gearbeitet habe und mehr Yoga unterrichtet habe. Und dann hatte mir so eine ganz lieb, ne, so auf dem, so beim Kaffeetrinken, so eine Visitenkarte hingelegt von einer Therapeutin und meinte. Ich schau mal, und das wird ja ein bisschen viel, ein bisschen überhand, und wenn dir nicht gut geht, dann kannst du ja mal dorthin gehen, die ist auch echt total nett. Ich dachte, du, das ist ganz lieb. Ähm, äh mir ja. geht's auch eigentlich super, mir geht's eigentlich gut, ich bin so auf dem richtigen Weg, auch wenn das jetzt ein anderer Weg ist und das ist ganz häufig, dass man sich selber verändert und dass es anderen Angst macht, ja, man hält denen so ein bisschen den Spiegel vor yeah. und natürlich meine Oma, die ne, hat einen Krieg mitgemacht und dieses Sicherheitsdenken bei ihr ist so sehr verankert und wenn du, die haben alle, also ich glaube viele haben gedacht, was ist denn da los, jetzt haben wir die verloren, yeah. die ist jetzt in Indien und weiß ich nicht, läuft der barfuß durch die Gegend, so ungefähr, was ich auch gemacht habe. <lacht> <lacht> Aber schon auf eine andere Art und ja, Weise. Ja, klar, Ja, ja. und dann Mann. gibt es natürlich auch die, die das komplett verstehen und die das kennen und wissen, dass es das irgendwie zum Leben dazugehört. Und das war ja. immer so, wie, du gehst jetzt nach Indien für immer? Und dann hat immer gesagt, so, ich weiß gar nicht, für immer kann ich gerade nicht sagen. Also ähm, jetzt im Moment ist es richtig. Das so. ja. Und natürlich die eigenen Zweifel hat man auch, aber ich habe mich da immer sehr supported gefühlt und habe immer das Gefühl gehabt, ich bin am richtigen Ort. Und wodurch, wo wenn man jetzt mal überlegt, es gibt ja vielleicht einige,
0: die zuhören, die denken so, mhm. ja, ich könnte mir auch so eine Entscheidung vorstellen, ob das jetzt irgendwie der Job ist oder die Partnerschaft oder oder nicht, die Kinder kriegen oder nicht oder eine Reise oder nicht. Wie was hast du für, für Tipps oder Tools oder so?
1: wie, wie geht man damit um? Also wie findet man diese Ruhe und diese Kraft, die du da gefunden hast? Also ich habe gemerkt, wenn ich meinen Weg gehe und halt dafür selber dafür sorge, dass es mir gut geht, ja, dass dann so alles drumherum in meinem Leben sich so ein bisschen fügt. Es gibt natürlich immer Momente, da geht es einem dann nicht so gut, aber Davor habe ich eigentlich in einem Job gearbeitet und von außen sah es alles toll aus. Mhm. Also alle haben gedacht, das ist super und ich habe ganz, also das, das Gehalt hat gestimmt und das war ein super Job. Ich hatte super Visitenkarten, die konnte man immer gut verteilen auf 10000 <lacht> Veranstaltungen und habe mich aber innerlich ganz leer gefühlt. Ja. Und als ich dann angefangen habe, wirklich so von innen mich zu füllen und von, also wirklich zu gucken, was sagt meine innere Stimme und der zu vertrauen, dann merkt man, dass es wie so, es fließt. Ja, das, es geht so yeah. von einem Moment zum nächsten, das hat mir sehr geholfen. Und natürlich auch Yoga und Meditation, also man muss es yeah. einfach immer wieder ja. sagen, es ist so, äh, manchmal sind es gar nicht so diese Zaubertricks, sondern wirklich nach innen schauen, deiner Intuition folgen, deiner eigenen Stimme folgen und ähm, gerade in Indien bin ich ganz tief in die Meditation hineingekommen und mhm. habe wirklich dadurch auch so eine Verbindung zu etwas Höherem gefunden. Mhm. Ja, und ähm, das war ganz witzig, als ich am Anfang in Indien war, war ich wirklich sehr auf der, auch diese Fragen und da hat mir immer die Frage gestellt, was soll ich in meinem Leben machen, was ist meine Lebensaufgabe, wie mhm. finde ich meinen Weg und ich stand wirklich damit im Gang und habe, bitte, ich möchte es jetzt endlich wissen. Yeah. habe immer so sehr am Außen gefragt und gesucht und war bei noch einem Astrologen und ah, habe mir hier okay. nochmal gedacht, und vielleicht finde ich ja meinen Weg. Und Irgendwann, als ich dann wirklich so still geworden bin und nach innen geschaut habe, habe ich so langsam die Antworten gefunden. Also ich yeah. stelle sie mir immer noch, natürlich. Also, wir ja, okay. sind so immer auf dem Weg und wir also, verändern uns auch stetig. Aber ich glaube, dieses... Urvertrauen ins Leben zu finden und in dich selbst, das ähm, ist ganz, ganz wichtig. Und das kann man sehr gut, wenn man so ein bisschen ruhig wird, nach innen schaut. Und ähm, ja, Meditation und Yoga sind yeah. zwei große, super. große Praktiken. Ja, tatsächlich. auf jeden Fall. Ja. ja, super schön,
0: dass du das gerade nochmal so erwähnt hast. Ne? Du standst im Gang und hast irgendwie gefragt oder bist du, hast die, ja. die Karten, also so Karten legen lassen. Ähm, das, das finde ich total spannend, dass du das sagst, weil das ist ja, man könnte ja denken, ich suche im Außen im Sinne von höher, schneller, weiter, ich will irgendwie ein neues Auto oder was auch immer, aber selbst, also es gibt sozusagen, du kannst auf der, auf der spirituellen Seite vom, also, auf der anderen Seite vom Pferd fallen. Ne? Auch da ja. dich verlieren in: Okay, dann brauche ich jetzt vielleicht den richtigen Yogalehrer oder mhm. die richtige Yogahose oder äh, das muss irgendwie ne, der, der richtige Zeitpunkt sein oder das richtige Yoga-Training. Und es ist darum, wo letztendlich auch wieder nicht geht, ne? sondern dass du dass, dass die Fragen einfach oh ja. nicht, nicht auswendbar so mhm. sind. Wobei, was du ja auch gemacht hast, ist aber in dem Moment die Frage rauszuschicken. Aber mhm. die Antwort hast du dann
1: in gefunden,
0: wenn ich das irgendwie abstrahieren würde. Ja, jetzt. ja, ja,
1: definitiv. Ja, ja, total schön. Ja, das stimmt, das ist ein ganz großes Thema, glaube ich, und ich habe das also gerade in Indien viel erlebt und ähm, ich verstehe das total, wenn man auf der Suche ist und ja. quasi Fragen hat an das Leben, an sich und man sucht irgendwie die Antworten und ähm, ich kenne es von mir selbst, ich habe es auch gemacht und ähm, ich habe sehr, sehr viele gesehen und sehe sie immer noch, die wirklich sehr, sehr viel Maßen Außen gucken und wirklich und zu dem Lehrer gehen und zu dem, das ist mein Guru, das könnte mein Guru sein. Und man ist immer so auf der Suche und irgendwann, wenn es so Klick macht und man merkt, hey, wir sind alle miteinander verbunden und ich habe so den Guru in mir drin, also mhm. der ne? mhm. ähm, quasi, also Guru heißt ja auch, der, der dich quasi zum Licht führt und ja. das Licht ist ja in uns drin. Wenn wir das wirklich verstehen, dann ist es wie so, so eine kleine Erleuchtung, finde ich. ja. <lacht> Und wirklich gucken, hey, je mehr ich bei mir bin, ohne narzisstisch zu werden, <lacht> aber du musst yeah. dich halt auch um dich selbst kümmern, aber je mehr ich bei mir bin und dann yeah. kann das, was in mir ist, ist auch in dir, desto yeah. leichter ist es, meinen Weg zu gehen. Yeah. Und desto mehr bin ich auch verbunden mit etwas Höherem und yeah. etwas Universellem. So und, ja.
0: Ja. und auch ganz, ganz cool, weil jetzt, ohne narzisstisch zu werden, das, ähm, da gibt es ja wahrscheinlich einfach auch wieder diese beiden Ebenen, ne? mit, ich bin bei mir oder ich bin bei mir. Ja. Das, 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 also bei, bei mir, bei deiner inneren Stimme und nicht deinem, wie man das irgendwie im Coaching nennen würde, vielleicht im inneren Kommentator, weil es gibt yeah. ja auch die, ich sag's mal ein bisschen lax, die Arschlochstimme in deinem Kopf. Ja, das das ist wäre das, länger. vielleicht das mhm. eher, wo es in Richtung Narzisstisches mhm. selbst geht, wo man ja auch, ja. Also, das, also ich kenne es von mir, ich, ich glaube auch gerne mal der, der, der Arschlochstimme im Kopf hinterher ein paar Tage lang und muss das irgendwann, dann irgendwann feststellen, ups, ich bin da hinten falsch abgebrochen. <lacht> ich muss wieder zurück. Aber ja. wie du das sagst, ist es also, ist, ähm, ja, einfach total verständlich, ne? immer wieder nach innen zu gucken.
1: Mhm. Und
0: dann, dann, dann warst du also in Indien, warst
1: da irgendwie drei Jahre. Ähm, genau. Hab dort Soul and Yoga, meine Yogaschule schule auch gegründet. Ja. Und ähm, habe wirklich ganz viele tolle ja, mittlerweile ja, Yoga-Lehrer aus der ganzen Welt ähm, kennengelernt und dort ausgebildet und bin dann wieder nach Hamburg gekommen. Was, ja. was hat dich zurückkommen lassen? Also ich habe mein, mein Sohn ist ja auch in Goa gewohnt mhm. und ich war irgendwann dort und natürlich ist es einmal wenn du ein Kind hast und dann ist es schon so ein bisschen anders und ähm, hier ist ja auch die Familie und das yeah. ist schon also das hat schon was und ich wusste aber auch jetzt irgendwie immer das muss jetzt nicht also ich wusste schon immer, es muss nicht für immer dort in Indien sein
0: yeah.
1: und ich war dann im Sommer ja auch immer wieder hier und dann habe ich immer gemerkt, okay, jetzt ist es an der Zeit, zurückzukommen, irgendwie so, auch so ein yeah. bisschen nach Hause zu kommen und ich glaube wirklich daran, dass wir manchmal so Orte brauchen, wo wir irgendwie was lernen über uns selbst, kleine Lessons so im yeah. Leben und dann kommt man und nimmt das alles mit und kommt dann wieder so zurück. Es war auch nicht einfach, muss ich sagen, dann yeah. auch wieder zurückzukommen, weil es ganz anders war. Ja. Yeah. Ähm, ja, während ich, früher war mein Leben eher so mit Flipflops und Bikini und yoga -Hose yeah. und das war auch total schön aber alles hat so Vor- und Nachteile mm. ne? und das ist so ähm, ich glaube, dass es auch so zu unserem Weg dazu gehört oder auch gerade den Weg, den wir im Yoga gehen ist es halt ist es ist natürlich schön, immer an einem Ort zu sein sich so, das da schön zu machen und yeah. so eine kleine Höhle und das ist dann auch einfach, yeah. yeah. wenn wir irgendwie sagen, okay, wir gehen so ein spirituellen Weg und wir wollen wachsen, wir wollen was lernen, dann gehört auch ganz häufig Veränderung dazu. Mhm. Muss nicht andauernd sein. Also ja. man, kann auch, <lacht> man kann auch sehr, was ich früher immer gerne gemacht habe, war so ein bisschen weglaufen. Es ist so, ja. also wird unbequem. Ich mache mal was anderes. Ja. Ähm, das versuche so, ich wirklich also dem so dagegen zu wirken jetzt. Ja. Und deswegen muss die Veränderung nicht andauernd sein. Aber ich glaube, wachsen darf man. Und man darf sich auch selbst erlauben, aus etwas rauszuwachsen. Oder mhm. ähm, ja, einfach wirklich noch zu wechseln, haben wir ja auch gerade schon darüber ja. gesprochen, dass man, also es ist nicht so einfach, weil man natürlich auch viel enttäuscht, also für mich war es auch nicht so einfach, dann zu sagen, hey, jetzt, das reicht mir jetzt hier die drei Jahre und vielen Dank und jetzt gebe ich das Schale auch wieder ab und das war so ein bisschen, ja, nicht so einfach. Ja. Und dann auch hier wieder anzufangen und ich war aber auch hier und ich hatte so ein paar Zeichen wieder, als ich dann herkam und überlegt habe und ähm, ich wusste dann, es ist das Richtige, als ich hier Boah, war. Woher wusstest du das? Es sind so, wenn man sich darauf einlässt, also häufig mache ich das ich stelle mir das vor, wie fühlt sich das an, ne? Wie yeah. fühlt sich das an, wenn du da bist? Und dann denk mal, oh Gott, Vorne rein. Ja, mhm. vor, also vorweg. Also wirklich versuche mich so, sage ich mal, in diese Situation hineinzusetzen yeah. und überlege dann, wie fühlt sich das an? Und wie, also das ist das, was mir hilft. Wie fühlt sich das an, wenn ich in die Richtung gehe und wie fühlt sich das an, wenn ich in die Richtung gehe? Machst du das richtig bewusst? Das heißt, du setzt dich sozusagen hin in eine Meditation ja. und gehst dann im Kopf schon mal ja. durch, wohin es geht. Okay, ja, schön. Also in verschiedene Richtungen und versuchst so auf die wie, also wie ich mich fühle. Das ist mhm. immer so ein ganz guter Indikator für mich. Wenn ich mich gut yeah. fühle, dann ist es der richtige Weg. Wenn ich mich nicht so gut fühle, dann ist es der falsche Weg. Also und manche dir das dann sozusagen aus. Ja, ne? okay, ja ich stelle mir das, das so richtig vor. Mhm.
0: Ja, schön, wie ähm, ich da sitze. aber das ist halt vielleicht auch spannend für die, die uns jetzt zuhören, mhm. ne? so als Möglichkeit. Weil oft ist es ja so, was soll ich jetzt machen? Was ja. ist jetzt die richtige Entscheidung? Das ist ja, ja, ja. super cool zu sagen, okay, ich, ich setze mich hin. Keine Ahnung, auf meinem Meditationskissen, auf dem Stuhl, mhm. mal, lass mal still und stell mir dann die Fragen. Hast du irgendwie konkrete Fragen oder irgendwas, irgendwie noch was, also was du sozusagen ganz handfest denjenigen, die sich jetzt sagen, so geile, geile Idee mache ich auch mal, ich
1: setze mich jetzt auch hin, also ja. wie, wie, du das, wie du das hinkriegst? Ja, also ich stelle mir das wirklich vor, wenn ich jetzt zum Beispiel in der Meditation bin oder ich kann mich auch einfach nur auf die, manchmal auch im Bett oder irgendwo ja. auf die Couch legen und wirklich in die Situation, also ich, ich kann mir das sehr gut in Detail quasi vorstellen und setze mich dorthin und rede quasi so ein bisschen mit mir selbst und versuche dann herauszufinden, wie fühle ich mich mhm. und möchte ich irgendwas verändern mhm. und was fehlt mir, das yeah. frage ich auch immer und okay, wie fühle ich mich, möchte ich was verändern, was fehlt mir, ja. ja, super und wenn ich dann merke, okay, es fehlt wenig, also, das, ja. <lacht> also dann ist es meistens richtig, wenn man sich gut fühlt und einfach auch, man beobachtet sich ja selber so ein ja. bisschen von oben und man merkt es meistens schon, ist man fröhlich, ist man angespannt und so, yeah. das, also das hilft mir wirklich yeah. in Situationen, auch jetzt noch so Entscheidungen zu treffen, manchmal ist es das Richtige, yeah. soll ich in die Richtung gehen oder in die Richtung, mm. wie fühlt sich das an und nur weil alle von außen sagen, hey, das wäre gut für dich, yeah. ist es nicht unbedingt das Richtige mm. und manchmal ist es auch total in Ordnung, Fehler zu machen, das habe ich ja auch mittlerweile wirklich gelernt, also es ist sowas von in Ordnung, auch mal was zu machen und dann zu merken, es ist nicht das Richtige und dann lieber zu sagen, hey, dann mache ich jetzt hier, ich stopp und, ähm, macht dann doch das Richtige oder ja. es ist einfach also nochmal neu zu wählen ja, ne? ja.
0: das ist auch in Ordnung ja. manchmal ist es glaube ich sogar dass du so diesen in Anführungsstrichen Fehler dass der eher ein wichtiger Aspekt ist auf dem Weg dahin zu finden mhm. wohin es eigentlich geht ja. ja so ein paar Schleifen sind ja. vielleicht manchmal auch nicht
1: dysfunktional, auch wenn sie sich vielleicht blöd anfühlen ja. unterwegs manchmal helfen sie uns auch wirklich ja. ähm, also, wenn, wir, wenn man sich das vorstellt, wenn es auf, auf so einem Weg, ne, dann, yeah. ich, durch so einen Irrgarten zum Beispiel, ja. und bevor man jetzt wirklich, wenn es dann so eine Abkreuzung gibt, rechts oder links, und bevor man dann irgendwie nach rechts geht und müsste eigentlich links gehen, aber yeah. weil alle sagen, geh rechts, und man yeah. selber gerade, ist es sinnvoll, manchmal noch so ein paar Schleifen wieder zu drehen, bis man wieder an dieser Kreuzung steht ja. und dann den richtigen Weg geht, welcher auch immer das ja. ist. Ja, und den dann, Bild. sag ich mal mit so, der vollen, so ja, der, da voll gehe ich jetzt Jahr hin. hin ja. Das ist ganz wichtig. Ist, ja. ja, schön. Und je mehr du davon überzeugt bist, desto weniger kann sich auch von außen irgendwas davon abbringen. Ne? Also wenn du das so gefunden ja. hast und weißt, hey, das ist mein Weg, dann ja. ist es auch egal, was die anderen sagen oder was andere denken oder ja. so. Oder Dann weißt du einfach, du hast eine Mission und du bist auf deiner Mission und ja. du machst das Richtige. Und ja. das ist auch das erfüllt dich. Ne? Mehr als der Porsche vor der Tür. Und ja. <lacht> also die, die Aufgabe ist, nach
0: innen zu hören und da den Antworten zu lauschen und da aus dieser inneren Stimme heraus auch die Sicherheit zu finden oder die Sicherheit in Anführungsstrichen, weil manchmal fühlt es sich ja vielleicht trotzdem nicht sicher an, aber mhm. zumindest eine Irgendeine Form von Zuversicht, um dann loszugehen. Vielleicht einen Fehler zu machen oder auch nicht. Aber das, also was ich das so raushöre, ist sowas wie, dass du auch eine Form von Selbstvertrauen gewinnst aufgrund dessen, dass du der inneren Stimme folgst. Mhm. Egal, ob die Entscheidung dann in Anführungsstrichen die richtig ist oder nicht. Aber das Selbstvertrauen auch daher kommt, dass du einfach dir vertraust und da dann lang gehst. Ja, oder mhm. auch etwas
1: höherem Vertrauen. Also ja, wie Selbstvertrauen das ist, das ist natürlich also das allerbeste und eine große Aufgabe, das ist auch gerade so mein Thema, aber so diese Selbstzweifel, die ja immer mhm. da sind, oh, kann ich das wirklich und oh, ja. ich weiß nicht, habe ich mich jetzt übernommen und so und wenn man da verbunden ist mit etwas Höherem, ja. also das hilft mir ja ganz viel, ja. dass ich denke, okay, irgendwie sind wir ja nur ein Instrument, ne? also ja. selbst als Yogalehrer sind wir eigentlich nur ein Instrument für ja. ähm, die Teachings aus dem Yoga, also so, das mhm. hilft mir ganz, ganz viel und ähm, ja, und meinen Weg, da so da zu gehen. Durchzureichen, durchzureichen, ne? ja, also die Information. Mhm. Ähm, du saßt also auf, äh, auf deinem
0: Meditationskuschen mhm. oder lagst auf dem Sofa, man weiß es nicht genau, und hast ja. dir vorgestellt,
1: äh, wieder zurück nach Deutschland oder in wieder nach Hamburg zu kommen. Genau, also als ich hier war. Man muss dazu auch sagen, wenn man sich damit beschäftigt, mit der Aufgabe, glaube ich schon, dass dann alles um dich herum auch sich so ein bisschen ordnet. Und ähm, wenn man dann auch verbunden ist mit etwas hören und yeah. dir selbst, durch dich selbst und so ein bisschen auf die Zeichen guckt, die man bekommt, yeah. ja, dann... Ohne jetzt loszugehen und zu sagen, alles ist ein Zeichen. Ja, das regnet. Das ist ein Zeichen. Die Sonne scheint, das ist ein Zeichen. ich muss nicht arbeiten. Aber wenn man wirklich ganz bewusst im Zeichen bittet, dann kommen die meistens auch. Super, offen ist Ja, super. Lass
0: uns da mal ganz kurz reingehen. Das ist ja, wir machen jetzt mal einen ESO-Spiri-Wu-Wu-Podcast. finde ich total geil. Hier stehen auch, muss ich mal an alle, ich bin übrigens bei Nicole zu Hause, hier stehen die Karten von Gabrielle Bernstein auf dem Tisch. Was total schön ist, weil ich ich habe heute Morgen schon mit diesen Karten meditiert. Ja. Ähm, das heißt, wir äh, scheinen auch da irgendwie parallel mhm. zu haben. Ja, das auch ähm, so schön. Dann äh, geh doch mal da ein bisschen tiefer rein, um Zeichen bitten. Mhm. Also, wie machst du das? Und woher weißt du, woher weißt du, ob jetzt die Sonne dein Zeichen ist oder nicht?
1: So, also da gibt es natürlich auch so Techniken. Ja, eben. Ähm, eine Technik ist zum Beispiel, dass du wirklich einfach guckst, okay, was könnte dein Zeichen sein? Und kannst du was überlegen also yeah. was hattest du gesagt die Sonne also könnte zum Beispiel das Symbol Sonne sein also und einfach wirklich darum bitten dass du ähm, ein Zeichen haben möchtest yeah. und in welche Richtung es gehen soll und dann schaust du einfach was passiert und also du kennst es ja immer darauf wo wir unseren Fokus so richten desto mehr ne? also die Achtsamkeit bringt ja auch bringt uns meistens mehr davon wenn wir uns darauf yeah. konzentrieren ähm, ja, Oder wenn, du das, wenn du auf einmal ein neues Auto kaufen genau, möchtest, dann, dann siehst du nur nach Autos, ja. nur nach Autos. Du siehst gar nichts anderes mehr. Das fällt ja alles gar nicht mehr auf. Oder ich kenne das von ähm, Freunden von mir, die irgendwie Kinderwagen. Die ja. Kinderwagen. Du siehst nur nach Kinderwagen. Ja. Du siehst dann nur diesen einen Kinderwagen, den du dir schon ausgeguckt hast. Ja. Und so ähnlich ist das, wenn du um Zeichen bittest und zum Beispiel die Sonne. Und dann wirst du sehen, ach, dann gehst du jetzt irgendwo dahin und siehst vielleicht auf deinem Kaffeebecher ist die Sonne. Und dann ja. ist das meistens schon also ein Zeichen vielleicht auch so, du bist am richtigen Ort oder vielleicht siehst du es aber auch irgendwo ganz anders, dann ist es vielleicht dort, in die Richtung, also das sind so Techniken. Und mhm. dann das heißt, du suchst dir Du, du suchst dir selber ein Zeichen aus, einfach so aus dir heraus, dass du irgendwie denkst, okay, ich will halt eine Sonne oder ich finde einen Mond ja, voll also oder ich habe ein Projekt quasi -hmm. und denke darüber nach, okay, was soll ich da machen und bitte wirklich um Zeichen. Für dieses Projekt, mhm. ganz Und explizit. kann mir dann irgendwie -hmm. schon was aussuchen, zum Beispiel eine Sonne oder manchmal ist es ein Tier oder irgendwas, was dir gerade so ganz so viel drüber nachdenken in den Sinn kommt. Okay, und ich sitze also in Indien und überlege, soll ich nach Hause, nach Hamburg oder
0: soll ich hier bleiben und bitte ja. das Universum, ich würde immer das Universum oder etwas Höheres, eine höhere Macht sozusagen darum Schick mir mal ein Zeichen und mein Symbol ist zum Beispiel
1: eine Sonne oder eine Schlange oder ein Schmetterling. Ja, ja, ja. Genau. Also, wenn du so zwei verschiedene, wenn du jetzt weißt, okay, soll ich das oder das machen, dann ist es meistens, dann musst du wirklich auf dich hören. Aber wenn yeah, okay. du generell so ein bisschen Führung brauchst und so welche yeah, Richtung okay. soll es gehen, dann glaube ich, kannst du damit ganz gut arbeiten. Super. Ich glaube nicht, dass es das jetzt ist, soll ich die Wohnung kaufen oder nicht oder soll ich das paar Schuhe kaufen oder nicht und mhm. dann Löwe. Ja. <lacht> und dann hält das der Löwe drauf. Auf den Schuhen. <lacht> <lacht> Aber ich glaube schon, dass du um Zeichen bitten kannst und yeah. du musst die auch wahrnehmen, die Zeichen. Es geht natürlich auch viel darum, dass du bewusst wirst, ne? dass, yeah. du, dass wir so diese. Häufig sind wir so damit verstrickt, okay, wo, wo geht es hin und so und sehen gar nicht, was wir alle schon um uns herum haben. Yeah. Ja. So, dass wir es gar nicht yeah. wahrnehmen, was alles schon ja, da ist. Ne? Und da gucken wir immer, wo kann es hingehen und was geht noch? Und da ist so viel um uns herum und ich glaube, so diese Zeichen, die helfen da. Aber ich glaube schon, dass wir eine ganz gute um jetzt wirklich ähm, spirituell und esoterisch auch zu werden. Ja. Finde ich auch gut. Finde Find ich auch, auch total so. gut. Ähm, dass wir ja, irgendwo auch geführt werden und geleitet werden. Also ja. es wäre ja, ne, wir sind irgendwie Sternenstaub. Und also es wäre ja komisch, wenn nicht, ne? also, oder? Ja, so ja ich sehe das immer nach. So. Sind, ja, wir als kleine Punkte so. in diesem riesengroßen Universum. Genau. Als wenn wir einen freien Willen hätten. Ja. ja, also vielleicht doch. Und ich glaube... Ähm, was man auch immer wieder, also früher, ich hole jetzt gerade ein bisschen aus, aber früher habe ich immer gedacht, okay, wir haben den Geist, und das habe ich so am Anfang gelernt, Meditation, du musst lernen, deinen Geist zu kontrollieren. Der Geist, der ist nicht, das ist nichts Gutes und so, der will dir nichts Gutes. Und ich habe immer dagegen angekämpft und irgendwann habe ich gedacht, okay, du darfst da nicht zuhören, was dir dein Geist sagt und so, du darfst da auf gar keinen Fall diese Stimmen und so, der sagt nur, Mist, ne? das mhm. ist ja auch häufig so, wenn man anfängt mhm. mit dem Yoga, hör nicht auf den Geist, ne? folge nur dir und dem Herz, aber hör gar nicht zu, was da irgendwie ist. Und irgendwann, habe ich das für mich wirklich so, da gab es so einen Moment, da habe ich das umgekehrt und habe gedacht, Moment mal, ähm, das stimmt nicht. Es gibt ja unterschiedliche Stimmen in meinem yeah. Geist, in mir. Und da ist, ist etwas, also es ist etwas in uns und auch um uns herum, das uns, gerne, das uns wohlwollend führen möchte. Und mhm. wenn wir uns dazu öffnen, ähm, dann passieren ganz magische Dinge in unserem Leben. Yeah. Ja, und nicht immer denken, okay, alles ist schlecht und alles und alle sind böse yeah. und ne, das ist ja auch immer so. Und genauso ist das in uns drin. So den Wolf, den wir füttern, ne, den Guten und den Schlechten, yeah. der wird sich auch, sage ich mal, ausbilden. und ähm, so ist es auch mit den Zeichen, wenn wir so ein bisschen um Führung bitten mm -hmm. und dann auch merken, dass etwas ist, das uns führt, das ist so schön, weil ja. wir merken, wir sind gar nicht alleine und wir ja. haben das irgendwie so alle in uns und wir ja. werden alle geführt. Ja. Das haben wir aber echt weit ausgeholt, oder das nicht. weit ausgeholt. Okay, wir sind also... Ähm, Könnt ihr uns noch folgen ja. von mir? <lacht> okay. Also um Zeichen bitten auf jeden Fall und wissen, ähm, wir sind alle wirklich liebevoll geführt. Ja. Yeah. Von etwas Höherem. Yeah. Da glaube ich schon wirklich dran.
0: Yeah. Und ich glaube da auch dran. Vielleicht für diejenigen, für die das jetzt so crazy zu ist, ähm, finde ich das mhm. auch also das ist eine, gleichsetzbar oder zumindest andockbar an das was die innere Stimme sagt mhm. also das ist halt dass man nicht an einen eine höhere Macht oder einen Gott oder ein Universum oder das universelle Bewusstsein denken oder glauben in Anführungsstrichen muss sondern an die an die eigene tief in dir liegende Intuition oder Intelligenz mhm. das ist vielleicht als Transfer, genau. also so ein bisschen leichter greifbar. Und so. mhm. Okay, und ähm, wer auch immer, das Universum oder deine innere Stimme, ähm, mhm. hat dann gesagt:
1: Auf nach Hamburg. Also nicht so mit dem Orientierungskurs, <lacht> sondern ich war schon hier und ich war wirklich, was mache ich und gehe ich wieder zurück und ich, ah, ich war ja. hier und ich habe mich gut gefühlt und es gab so gewiss, es gab wirklich so ein paar Zeichen. Ähm, also es wurde mir sehr leicht gemacht, der Weg in Hamburg. Wieder mhm. als ich ankam, mhm. da habe ich gemerkt, okay, das scheint hier richtig zu sein. Und ich habe mich gut gefühlt. Und ähm, meine Familie war irgendwie da. Und meine, also meine Oma, die, ne, die brauchte mich auch so ein bisschen. Und das waren, ähm, das waren meine Zeichen. Yeah. Also da habe ich gemerkt, das ist jetzt hier, das fühlt sich hier richtig an, das yeah. ist der Weg. Und ja, das war er dann. Und dann war ich hier. Und auch hier habe ich so ein bisschen gebraucht, um mich wieder reinzufinden. Und ähm, ja, hab dann geguckt, okay, was mache ich und habe weiter die Ausbildung gemacht und ich bin ja auch immer noch in Goa. Ja. Yeah. Einmal im Jahr und gebe dort die Ausbildung weiter. Yeah. Und ähm, ja, und habe dann hier, jetzt noch gar nicht so lange her, das yeah. ähm, yoga studio aufgemacht. Also sozusagen der Schule, die ich in, also in Goa schon gegründet habe, habe yeah. ich dann jetzt hier das Zuhause gegeben. Ach schön. Ja, das ja, Es fühlt sich auch ganz schön an. Also so ein bisschen wie Wurzeln schlagen. Mm. Ja. ja, voll gut.
0: Und da würde mich jetzt auch nochmal interessieren, das ist ja, also aus meiner Erfahrung, wir haben ja auch lange jetzt ein yoga -Studio gehabt und bei 13 mhm. Jahre, ja. das ist ja das ist ja eine Arbeit, die, wenn man so anfängt als Yogalehrer, denkt man so, oh, ich habe voll Bock Yoga zu unterrichten und mhm. mit den Schülern zu arbeiten und vor der Klasse zu stehen und meine... Inspiration fürs Yoga weiterzugeben und dann unterrichtest du Yoga und dann hast du auf einmal ein Yoga Studio und merkst, okay, das Wenigste, was du eigentlich machst, ist Yoga unterrichten, das Meiste, was du machst, ist mhm. das Steuern, den Raum halten, die die Logistik im Hintergrund und meiner Meinung nach fließt da ja eine ganze Menge auch von der Yogapraxis eigentlich mit ein mhm. und es gibt nicht, ich in unseren ja. Yoga-Lehr-Ausbildung haben wir es auch mal gemerkt, es gibt irgendwie die einen, die halt denken so, ja, habe ich Bock zu integrieren und die andere Strömung, die sagt so, oh nee, ich will eigentlich nur Yoga unterrichten, mhm. so also die, die dann einfach nur irgendwo hingehen und Kurse geben. Und diejenigen, die sagt so, nee, ich will aber selbstständig Kurse anbieten oder ich will eine Yoga-Studie aufmachen, so wie du das ja jetzt gerade gemacht hast. Mhm. Ähm, und was mich da mal interessiert, ist, wie, wie lebst du sozusagen das Business of Yoga, was ja, äh, ich sag mal, am Rechner hinter den Kulissen ja. was anderes ist, als auf Meditationskissen zu sitzen oder eben. Turen.
1: Ja, irgendwie schon, aber irgendwie auch nicht. Ne? Ja, also, ja. Auch irgendwie ja, gerade ja. schon ja. gesagt. Das ist so, ähm, ich glaube, das, was man halt auf der Yogamatte lernt, dass man das halt mitnimmt, wirklich in seinen Alltag und das natürlich auch umsetzt. Und da geht es natürlich auch darum, wie jetzt, habe ich dir gerade erzählt, gerade das Buchungssystem zu migrieren. Ja. Das funktioniert natürlich nicht alles. <lacht> ähm, und das ist bestimmt ein Zeichen. Ja. es ist ein Zeichen, dass das du Sachen delegieren Zum Beispiel. Ja. Ähm, es ist wirklich so, also das ja. besprechen wir auch immer in den Ausbildungen, dass man schon überlegen muss, was passt zu allem. Und ja. viele kommen zum Yoga als, ähm, und machen sag ich jetzt mal eine Yogalehrerausbildung und sagen danach, super, ich will einfach nur Yoga unterrichten. Und die stellen sich das total super vor und vielleicht reisen oder so. Und die stellen sich das total toll vor, sehen dann irgendwie weiß ich nicht, äh, den Yoga-Lehrer, der nur unterwegs ist, dann siehst du natürlich auch immer nur die schönen Fotos ja, von überall, entstanden. von den Stränden und dann mit einer schönen Yoga-Pose und ähm, nur unterwegs sieht die tollsten Orte und die sehen nicht, diese vier Uhr morgens, dass du nie zu Hause bist, dass ja. deine Beziehungen zu Hause gerne auch kaputt gehen da dran, was bei vielen so ist, wenn die, also sag ich mal, so als traveling yoga teacher ja. entweder reist du zusammen, das geht ganz gut, aber wir sehen nicht, dass du vier morgens den Flug bekommen musst, dass du auch wirklich hart arbeiten musst, dass du deine ganzen, sage ich mal, deine Deals und so, die musst du ja auch alle selber ausformulieren. Also da steht yeah. so viel mehr Arbeit hinter, genauso wie hinter einem Yogastudio. Yeah. Ähm, du musst dir ganz genau überlegen, in was zu dir passt, in welche Richtung du gehen möchtest. Yeah. Möchtest du viel reisen? Yeah. Möchtest du lieber das vielleicht online machen, was yeah. ja auch eine Möglichkeit ist heutzutage? Bist du jemand, der wirklich One-on-One -on -one arbeitet? Ähm, oder hast du Lust, einen Space zu kreieren, wie es bei mir ist? Ich möchte yeah. dann irgendwie die, für diese Community, die über die Jahre irgendwie auch schon so ein bisschen entstanden ist, natürlich weltweit eher, weil yeah. nach Goal sind sie von überall gekommen. Aber also war es so mein Bedürfnis, irgendwie so einen Space zu kreieren und so ein bisschen Wurzeln yeah. ähm, dort hineinzubringen. Und ich bin ja der Meinung, dass man ähm, so Pflanzen, also bei Bäumen wird es dann schwieriger, wenn sie schon so richtig Wurzeln haben. <lacht> <lacht> dann ist es auch okay, finde ich, wenn man sie lässt und sagt, danke, wir sind jetzt irgendwie so weit gewachsen und vielen Dank und jetzt darfst du hier stehen bleiben, so als Baum. Ne? Yeah. Aber so eine Pflanze kann man auch noch mal irgendwie verändern oder yeah. so. Das ist total okay. Yeah. Und ähm, ja, und wenn man dann das findet, was zu sich passt und nicht, weil man denkt, es ähm, sieht so schön aus oder so, dann ähm, ist es natürlich ganz wichtig, dass man dort auch seine eigenen Praktiken mit hineinbringt. Also die man, was man im Yoga lernt und was man auf ja. der Matte lernt ja. und das ist manchmal nicht so einfach, aber ganz wichtig, ne? und solche ja. Sachen wie Freude und Gelassenheit auch dort mit hineinbringt. ich da, ansonsten wird es nichts, oder ähm, es ist auch nicht, also es ist jetzt nochmal ein ganz anderes Thema, was wir zu haben, ne? so dieses so, ich sag mal, Mindful Business. Ja. Ich glaube nicht, dass man mit ähm, einem Weg, der keine Freude bereitet und der ganz mhm. hart ist, zu einem Ziel kommt, das dann ganz happy ist, was man immer denkt, ich muss mich kasteilen, sondern ich glaube wirklich, dass wir auf dem Weg Freude haben müssen, dass wir, ähm, mit Leichtigkeit, also harter Arbeit, hinter allem sowieso, aber trotzdem, ich sag mal, eine Leichtigkeit dabei. Ja. Nur dann können wir auch irgendwo hinkommen, falls wir überhaupt mal irgendwo hinkommen. Ja. Also der Weg muss genauso leicht und mit Freude bestritten werden, wie das Ziel. Es geht nicht, dass wir uns kasteien und sagen, das mache ich jetzt aber. Und ja. dann ähm, komme ich irgendwann dort an, wo es total schön ist. Und ja. ich kasteien mich bis ins Paradies. Das ja. glaube ich nicht, dass das funktioniert. Ich glaube, der Weg... Muss mit Freude und Zuversicht und geführt und mit Liebe so yeah. gestartet werden. Ja, so ein, das, das Prinzip, ähm, wenn
0: dann, funktioniert halt nicht. Ne? Wenn mhm. ich erstmal die Menge an Schülern habe oder der Traveling Teacher bin oder den ja. Partner habe oder den Job habe oder, oder, genau. oder, dann wird es leichter und schön jetzt muss ich dafür hart arbeiten, das, das ja. ist da, diese Schere im Kopf funktioniert mhm. halt nicht. Ne? Ja, Das ist total schön. Das heißt, der Folge, ich höre daraus Folge der Freude, ja. was ich total, Unbedingt. total schön finde. Und ähm, gibt es auch Dinge in dem, in dem Yoga-Business, was du jetzt ja neuerdings ähm, mhm. hast, wo du merkst, boah, das gefällt mir eigentlich gar nicht. Also irgendwas, wo du merkst, alles ah, ist irgendwie da haben ja die meisten von uns irgendwelche Sachen, die wir dann doch auch, die halt gemacht werden müssen, aber wo du merkst, es mhm. oh, gefällt mir nicht und wie gehst du dann damit um?
1: Klar Im Sinne von Folge der Freude. Ich ja, jetzt aber ja, klar, das gehört natürlich die anderen Dinge auch aus, das Buchungssystem. Ja, ja, genau. Also, das, Entschuldigung, ich hoffe, es hört jetzt keiner <lacht> von denen. Aber das macht mir jetzt nicht so Spaß, muss ich ganz ehrlich yeah. sagen. Und ähm, gerade, sage ich mal, wenn die Technik nicht funktioniert und so, das ist immer so mein Thema, wenn die Technik nicht funktioniert und ich weiß, damit nicht so umzugehen oder ja. so. Ähm, das macht mir nicht unbedingt Spaß, aber ich weiß, warum ich es mache und das hilft mir. Warum mache ich es? Also ah, wirklich ja, immer so zu gucken: Warum mache ich das? Darum mache ich das. Kann ich das abgeben? Das ist auch eine gute Frage. Also wichtig ist, glaube ich, auch, wenn du dein eigenes Business aufbauen möchtest, schau immer, was kannst du abdecken und dann brauchst du irgendwie, so, du brauchst so ein kleines Netzwerk, du brauchst wie so ein kleines Team um dich herum. Das können ja. irgendwie Freiberufler sein, wie Steuerberater. Ähm, Jemand für deine Website und vielleicht kannst du das auch selber. Manche sind total gut mit ihrer Steuer, ähm, brauchen aber vielleicht jemanden, der ihnen in der Grafik oder so hilft yeah. oder im Social-Media-Bereich oder sowas und da gucken, dass du dich einfach ganz gut aufstellst und mm. vernetzt und ähm, da kann man sich auch gegenseitig ganz gut helfen und ich glaube, der Austausch ist auch wichtig so mit anderen. Das yeah. ist äh, schon wichtig und klar gibt es Sachen, die ähm, gemacht werden müssen, die irgendwie dazugehören zu so einem Business, yeah. was auch immer das ist. Das gibt es, glaube ich, überall. Und da kannst du nur gucken, kann ich mir da Unterstützung holen? Und yeah. halt gucken, warum mache ich das? Yeah. das ja, das finde ich mache. total
0: schön, das, also wirklich zu gucken, was ist die eigentliche Absicht dahinter? Mhm. Ne? Also, dass, dass, dich, dass dich die Absicht, mit der du an sich das größere Gesamtschiff steuerst, dass dich das sozusagen durchträgt, auch durch die Tasks oder durch die Aufgaben, die halt irgendwie nicht so liegen, ja. ne? wo man so sagt, okay, der, wenn man auch seinen eigenen Karren zieht, irgendwie dein eigenes Baby, und ich glaube, das muss nicht irgendwie das eigene Business sein. Das kann man auch, man kann auch seine Erfüllung dann wahrscheinlich in einem Marketingjob oder irgendwo mhm. angestellt total. sozusagen finden, wenn man das sozusagen aus der inneren Stimme heraus zu seinem eigenen Baby macht. Aber wenn man das da dann seinen Karren zieht, dann ist das, warum, warum trägt ein halt dann dadurch? Mhm. Ne? Total, ja. total schön. Ähm, und dann hast du ja noch ein ganz neues Projekt. Das, ja. ähm, du machst ja jetzt auch einen Podcast. Podcast. Ja, genau. Da genau. Ja. Ja. würde mich mal interessieren, weil mhm. das ist ja so ein bisschen, also du schreibst ja auch schon lange im Blog, dein... Ähm, ja. Äh, äh, alles rund ums Yoga und, und Bewusstseinsarbeit ja. und äh, mich interessiert jetzt mal, weil es ist ja kein Blog wo es um ich sag jetzt mal als Kernthema, was ich gedacht hätte, wenn Nicole Decho mal äh, Decho, äh, einen, <lacht> Blog, Blog, mhm. einen Podcast macht, ja. dann geht es bestimmt um diese Bewusstseinsarbeit, die mhm. ja im Grunde auch im Blog vorkommt, aber der Podcast da geht es ja ums Bloggen, also sozusagen ähm, Blog with Soul heißt der ja und den du mit einer Freundin und Kollegin zusammen machst. Genau. Und äh, da würde ich, also erstens, so was ist, was ist eure Mission und mhm. wie kommt es jetzt? Weil ist das, ist das jetzt sozusagen nochmal ein komplett neues Feld, was du bespielen willst? Geht es nochmal in eine andere Richtung? Weil es gibt ja auch mhm. neuerdings das Yoga-Blogger-Meetup, wo ich leider immer noch nicht da sein konnte. Ja. Also es ist ja nochmal ein ganz neues Feld. Ja. Also nicht nur Studio, mhm. nicht nur Ausbildung, sondern mhm. jetzt auch noch
1: Blogging als aus einem anderen, aus einem anderen mhm. Blickwinkel, erzähl doch mal. Ja, gerne. Also ähm, es ist kein neues Feld, es ist tatsächlich, ähm, es geht eigentlich genau darum, was wir gerade besprochen ähm, haben ja. und zwar Mindful Business. Ja. Ja. Und häufig, ich sag mal, so diesen, diesen Kontext, den wir vorher hatten, dieses Spirituelle oder sowas, ja. das ist immer einfach, das zu leben, wenn man in Indien sich auf der Pilgerreise befindet. <lacht> ja. Tatsächlich. Es ist super einfach, ja. Morgen aufzustehen, zu meditieren und in den Shiva-Tempel zu gehen. Und das ist auch wichtig, glaube ich, um die Seele aufzufüllen. Aber da, wo es eigentlich wirklich anfängt mit dem Yoga oder äh, mit dem, was wir in der Meditation gelernt haben oder mit Achtsamkeit, ist häufig im Alltag oder in dem, was uns Freude bereitet. Und ich glaube, also ich habe es selber gemerkt, also durch meinen Blog, yeah. ähm, Soul and Spills, was heißt Yoga und Mindful Living, yeah. ähm, das ist auch so ein bisschen, man wächst daran sehr. Das kennt sie yeah. vielleicht auch. Yeah. Man wächst sehr ähm, auf einer persönlichen Ebene, weil man anfängt, über die Themen vielleicht zu schreiben und zu, so die einem selber liegen, die in einem drin sind und das mit anderen zu teilen und yeah. mit so einer Community. Und Blog with Soul ist das entstanden, dass wir bei dem Yoga-Blogger Meetup auch und auch bei anderen Projekten. Diana und ich, das ist meine Partnerin. Sag mal kurz, was zu dir. Da, Diana? Diana, die macht, ähm, die betreibt zwei Blogs und macht ähm, Blogging Relations mhm. für PR-Agenturen und arbeitet in einer Design-Agentur mhm. und ähm, wir machen sehr viel zusammen. Sie macht auch Yoga und ähm, wir haben immer sehr viel zusammen gearbeitet an Projekten und sind sehr gut befreundet und wir haben uns ausgetauscht ganz viel und irgendwann haben wir gemerkt, ach, es gibt so viele ähm, da draußen, die so eine wundervolle Mission haben, zum mhm. Beispiel Yoga-Lehrer, Coaches, Freiberufler, die sind so auf ihrem Weg und die haben so eine wunderbare Mission und die sind so ein bisschen, die wissen, was sie nach außen bringen wollen, aber die wissen nicht so richtig, wie. Mhm. Und die sind ja. so, ich weiß nicht, wie und wie soll ich anfangen und Instagram, was, was ist das und was, wie mache ich einen Blog und ja. soll ich das machen und was ist da überhaupt wichtig und das ist so schade, weil es gibt wirklich so viele, die haben was in sich drin und die wissen nicht so richtig, wie sie das mal ausmachen können. Mhm. So, das, das ist das, was ich am meisten sehe. Und Diana, ja. die ja nun sehr viel mit Bloggern zusammenarbeitet, ja. kennt sehr viele Blogger, die wissen wie ah. und manchmal guckst du aber und denkst und was ist da, was, was machst du uns da <lacht> so, ja. so ein bisschen und, und die sind dann auch irgendwann unerfüllt so ein bisschen und sind so, ja, dann mache ich das halt und irgendwie. Und die richtige Erfüllung kommt halt, wenn du dein Was und dein Wie so zusammenbringen yeah, kannst, ne, wenn du auf dem Weg bist. Also wenn du das gefunden hast, was du nach außen bringen möchtest, zum Beispiel bei dem Blog, ähm, mit dem, wie du es machst. Und yeah. das ist auch, also das haben wir alle in uns, dass es auch gehört wird. Ne? Yeah. Das ist ja, klar, sagt man, es ist egal, wie viele du das machst, aber es ist natürlich doch erfüllter, wenn es bei den Leuten ankommt, wenn deine ja. Mission ähm, verstanden wird. Ja, dann fühlen wir uns als G Gemeinschaft irgendwie. Und daraus ist das so ein bisschen entstanden. Und ich glaube wirklich, dass dieser Weg gerade im Blogging-Bereich und, oder wenn es jetzt so, um, ich sag mal so, Influencer, ob ich das Wort da nicht so mag. Ich, ich habe ja ein neues Wort erfunden. schieß los. Das, das heißt Inspirator. Und ich glaube, das ah, gibt es gar vielleicht. nicht. Weil ich finde, es geht weniger um jetzt jemanden so zu beeinflussen. Yeah. Als ist ja eigentlich Inspiration. Du möchtest yeah. ja eigentlich inspirieren. Ah, ja, das und ist, ist so ein bisschen Influencer. Immer so ein, ich finde, das hat so ein, irgendwie so einen komischen Ballgeschmack. Ne? Auch wenn das jetzt, mhm. glaube ich, offiziell so ist. Es sind dann halt so Influencer. Also, ich würde es gerne umbenennen in Inspirator, auch wenn es ist. Man könnte es das immer antragen. Ja. <lacht> Dass man andere Leute dazu inspiriert. Ja. Und ja, die Inspiration ist auch total wichtig. Ne? Also, das finde ja. ich für mich, was die Karten, das ist so dem Weg folgen, aber auch Inspiration. Oder ähm, wenn ich mit dir spreche, das ist Inspiration für mich. Und ja. dieser Austausch und zu gucken und bei anderen und auch zu sehen, wie die durch ihre Tiefen gehen ja. und dann wieder die Höhen finden, das ist so Inspiration. Und Sorry, ich bin ein bisschen abgekommen. Ja, das das, ja. <lacht> ähm, genau, und das wollten wir zusammenbringen. Und da yeah. geht es eigentlich darum, wie kann ich mein Warum und wie kann ich Mindfulness, Achtsamkeit in meinen Blog im weitesten Sinne, also in, in mein Projekt mit hineinbringen. Yeah. Das ist so, und da ergänzen wir uns sehr gut und yeah. haben halt gemerkt, irgendwie, wir haben immer sehr viel darüber geredet und dann haben wir wirklich gedacht, komm, wir nehmen das mal auf und versuchen so ein bisschen den den Content also so, so yeah. ein bisschen was mit auch mitzugeben irgendwie. das ist halt so unsere Mission wir wollen einfach den Leuten gerne was mitgeben yeah. und ähm, es ist also auch wenn viele denken okay ist ein ganz anderes Feld ist es für dich eigentlich dass es genau das gleiche ist mm. wie bei meiner Yoga Lehrerausbildung ähm, es sind andere Tools weil ich dir natürlich nicht sofort ähm, ich sag mal die Praktiken des Yoga mitgebe oder die Techniken yeah. ähm, aber es immer wieder das Gleiche, Leute auf ihren Weg zu bringen und yeah. ihnen dabei zu helfen, ihren Weg zu gehen, yeah. was wir auch mit dem Coaching machen. Ja, yeah. also yeah, total schön. Darum geht es halt yeah. irgendwie und ähm, das auch so ein bisschen weiterzugeben ne, von dem eigenen Weg. Yeah. Ja. ja,
0: super schön. Und plant ihr irgendetwas daraus weiter noch aufzubauen? Also gibt es dann irgendwelche Events oder Workshops oder so, auf die wir euch uns schon freuen. Können. Ja, die
1: gibt es tatsächlich. Ja, guck. ja, ja, ja. Die, die planen wir gerade. Ähm, da sind wir dabei und wollen auch gerne das so ein bisschen, sage ich mal, nicht nur mit dem Podcast, sondern auch One-on-One -on -one halt liefern und dann Workshops. Also ja, mit Blog with cool. Soul. Und, ich weiß gar nicht, ob ich das schon sagen darf. Ähm, ich sag's jetzt einfach ja. <lacht> Wann stellen wir das online? <lacht> In zwei Wochen, glaube ich. So, ja. <lacht> dann, ähm, ich sage es jetzt, ich hoffe, das ist okay, liebe Katrin. Ich habe nämlich noch mit ähm, einer Kollegin von mir, mit der Katrin Mechkart von Momazing, Momazing genau, yeah. mit der ich auch zusammen das Yoga-Blogger-Meetup mache, genau. planen wir ähm, eine Mindful-Blogging-Konferenz. Wow. ja. Und die wird am 28. April in Hamburg stattfinden. Ja, cool. Aber ähm, wir sind halt auch gerade dabei und es, ist, es macht so viel Spaß, weil da so viele tolle Leute zusammenkommen ah. und einfach, dass auch so ein Thema ist, glaube ich. Also ich habe gerade letztes Wochenende ähm, hatten wir bei uns einen Achtsamkeitstag mhm. und da ging es auch um das Thema innere Ruhe und Stille finden und ich, also ich sehe es sogar auch bei mir selbst als Yogalehrer oder wie auch immer, man braucht so ein bisschen, es ist ganz schön viel, ne? also es wird nicht weniger der Druck von außen, manchmal ja. schlage ich echt die Hände beim Kopf zusammen und denke wow, das ist also, das ist ziemlich normal für viele so 14, 14 Stunden vor dem Computer zu sitzen, so jeden Tag und ja. viele Sachen zu machen und ich glaube, so diese Achtsamkeit und da wieder so zurückzukommen, das ist ganz, ganz wichtig und ähm, yeah. vielleicht auch so Tools halt zu bekommen, ne? wie, wie man das macht irgendwie und da ist das so draus gewachsen und ja, das, oder, beziehungsweise, es entsteht gerade. Ja, cool. Ist es nee, noch gar nicht so. Also, ist, wir sind gerade so dabei und ähm, planen da gerade ganz viel. Und das wird, glaube ich, auch. Cool. Ganz, ganz spannend. Ich sag das jetzt einfach mal. <lacht> das ist, wir das erste Mal. So ein bisschen ein sonst stellen wir es raus, wir noch ist es ja nicht veröffentlicht. Ja. Nein. Doch, also, ach, wir haben das, also, das Datum steht schon und wir sind gerade so ein bisschen super. dabei, das Programm aufzustellen und das wird, glaube ich, ganz toll. 28. April in 28. Hamburg. Und da werden natürlich auch Diana und ich mit Blog with 2 so, da sind wir auf jeden Fall dabei. Yeah. Und wir planen aber noch so ein paar andere cool. Workshops in anderen Städten. Wow. wow. Ja, Toll. Große, große Pläne. Total schön. Ja. Auch irgendwie Ja, aber ich finde... Ja, total ja, gut. Ja, man, man
0: merkt so ein bisschen, dass da dein, dein Background aus dem Marketing und der PR so mit durchkommt. Und das finde ich total schön, weil Manchmal ist es ja so, gerade die Leute, die dann irgendwie aus einem corporate also irgendwie aus mhm. einem Business-Bereich irgendwie kommen oder irgendeinen Job gemacht haben, die, keine Ahnung, ist ja letztendlich auch egal wo und dann Yoga-Lehrer werden wollen oder Yoga unterrichten möchten. Oder auch, ne, wenn du den, also so eine Art von Weg einschlägst, ganz radikalen Schnitt zu machen und in eine andere Richtung beruflich dich entwickeln willst, dass es oft sowas gibt von, das war vielleicht falsch, was ich bisher gemacht habe mhm. oder das ist auch unnütz gewesen oder ich habe Zeit verschwendet. Und oft ist es so, und das kann man jetzt bei dir so toll sehen, dass diese Kompetenz oder die Erfahrung, die du in der Zeit gesammelt hast, irgendwann super nützlich sind. Egal, auch wenn man im Vornherein denkt, das passt ja thematisch gar nicht zusammen. Also ich habe, keine Ahnung, vielleicht Hunde gezüchtet und jetzt will ich halt Yogalehrer werden. Also was, mhm. was soll mir das irgendwann mal bringen?
1: Aber oft ist es so, dass doch... Doch, Weisheiten halt sozusagen wieder sichtbar werden. Magst du dazu noch was sagen? Ja, also das ist auch, also in unseren yoga lehrer sprechen wir auch ganz viel darüber. Und ich sage meistens, also bevor du deinen Job komplett kündigst und sagst, ich mache alles anders, verlässt deinen Freund und verlässt das Land und ja. alles anders, <lacht> ja. schau doch erstmal, was ist in deinem Leben schon da, was dir auch Spaß bringt. Manchmal ist es ja auch nur das falsche Umfeld. Also yeah. der Job kann ja auch die Erfüllung muss auch nicht sein, dass du selbstständig bist und dein eigenes Unternehmen hast oder nee. so, sondern wie du schon sagst, die Erfüllung kann auch sein, dass du mit deinen Kindern zu Hause bist. Ja. Also total. Oder dass du ähm, den Job hast, der dir wirklich Spaß bringt vielleicht im Marketing. Ja, manchmal sind es nur die Umstände, die, die, ja. die nicht so gut sind. Und schau doch, ob du das, was du eh schon machst und was daran gut ist, vielleicht mit dem Yoga zum Beispiel kombinieren kannst. Das ja. ist so eine... Ähm, Ganz, also ein guter Weg, um anzufangen, bevor man alles verändert. Ja. Und häufig geht es auch gar nicht so viel um, es muss sich ich muss alles radikal, also manchmal gibt es das im Leben, da muss man radikal verändern. Aber ich glaube, wir müssen auch so ein bisschen weg von ich muss jetzt alles komplett verändern. Ja. einfach gucken, was ist eh schon da. Ja. Ne? Und was, es gibt ja meistens auch einen Grund, also warum man das ja. gemacht hat oder warum einem das Spaß ja. gemacht hat. Und manchmal sind das, wie gesagt, die äußeren Umstände oder die Bedingungen drumherum, ja. die halt nicht so Spaß gebracht ja. haben und eigentlich macht es dir doch Spaß im gewissen Sinne also ich das Kreative und so das war schon so immer in mir drin ja. und das merke ich auch jetzt noch und ähm. Ja, und auch das Organisationstalent und Planungstalent, das finde ich ja immer besonders beeindruckend. Ja, ja total ja, das, ist also, das übernimmt Diana. <lacht> <lacht> Nein, also, das ist schon irgendwie, da also das Talent, das weiß ich nicht. <lacht> ähm, ich habe schon früher, <lacht> hallo, ähm, das ist noch mein, mein alter Chef, der hat mir damals immer, also ist so in meinem Trainee-Programm das Feedback gegeben, also, wenn Sie alle diese, alle Ideen, die Sie haben, auch noch so umsetzen würden, das wäre <lacht> super. Und, also ich muss schon, bei mir, das ist so mein Thema, ich habe ganz viele Ideen und die muss ich wirklich ich filtern. Ja, wie schön. Ja. ja, ich muss die wirklich filtern. Also ich könnte auch sonst jeden Tag an einer meinen Erfindung oder sowas arbeiten. Ja. Ich habe auch immer. Und ich habe das auch häufig, dass ich dann andere andere und sage, du, ich habe an dich gedacht, das wäre doch was, oder? <lacht> und ähm, also denke, die müssen auch denken, das ist irgendwie, jetzt versuche ich schon meine eigenen Ideen an andere überzugeben, weil ich weiß, ich kann es nicht mehr machen. Yeah. Ähm, und da muss ich halt auch gucken, da muss man halt auch so ein bisschen sich strukturieren. Also das habe ich, das muss ich, muss ich immer noch lernen und das yeah. lerne ich, yeah. das strukturieren und yeah. das organisieren und so, das macht mir Spaß. Leute zusammenzubringen, das macht yeah. mir Spaß, aber kreativ, ja, manchmal zu kreativ. Ja. Dann äh, lass doch noch mal ganz kurz rüber schwappen ins Ayurveda,
0: weil da höre ja. ich ja so ein bisschen Vata raus. Ja. <lacht> ähm, auf eine Art. Sag doch noch mal ganz kurz, äh, was ist das? Also was machst du sozusagen mit Ayurveda? Das hast du ja auch ähm, so ein bisschen gelernt. Ähm
1: ja, was sind denn? Zwei, also zwei Jahre lang. Zwei Jahre lang? Ja, ja. Gelernt, studiert. also ziemlich viel, genau. Ja. Also ich habe eine Ausbildung gemacht als Ayurveda-Therapeutin. Und, wow, und das ist, ähm, Also ich bin zum Ayurveda auch gekommen, also einmal über, über meinen eigenen Körper. Also ich hatte, ähm, bei mir wurde Hashimoto diagnostiziert, okay. also eine schilddrüsen ähm, ja, sag ich mal, so Krankheit, wo sich quasi dein eigener Körper gegen dich richtet. Das sind yeah. auch immer schon so große Zeichen. und yeah. Da habe ich angefangen, nach innen zu schauen und zu gucken, ähm, was ist da vielleicht irgendwie falsch in meinem Körper und habe gemerkt, hm, vielleicht muss ich erstmal meinen Körper so ein bisschen kennenlernen. Yeah. Und da hat mir das Ayurveda ganz viel geholfen. Toll, ja. Und das hat mir so sehr geholfen, dass ich wirklich direkt Deutschland habe gesagt, wow, das möchte ich gerne weitergeben, da möchte ich irgendwie tiefer eintauchen. Und habe dann diese Ausbildung gemacht und... Ja, nutze es heute noch, also ich gebe auch Ayurveda-Beratung ab und ja, zu schön. und ähm, lasse das auch mit einfließen ins Yoga. Ich glaube, dass Yoga und Ayurveda sehr gut zusammenpassen ja. und ähm, ja, ja auch beide, sag ich mal, so ein bisschen den, den Geist beeinflussen und mhm. ne, so die Qualitäten des Geistes halt auch und ja, Ayurveda ist so ein bisschen so Teil meines Lebens geworden. Ja, schön. Also das ist auch so, dass man sich selbst halt so gut kennenlernt und auch sich selbst hört. Das ist halt für mich komplett Ayurveda. Ja. Was ich, also eine Sache, die ich schwierig finde beim Ayurveda und die ich persönlich so nicht praktiziere und mhm. auch nicht anderen mitgebe, ja, ist äh, ganz strikte Ernährungspläne zum ah. Beispiel. Ja. Das, ist, ähm, das ist, ich finde, das, also das nimmt dir manchmal so ein bisschen Lebensqualität. Ich finde es wichtig zu ja. wissen, was dir gut tut und was dir nicht gut tut. Ja. Aber meistens sagt dir das dein Körper. Wir haben nur verlernt, auf ihn zu hören. Ja. Und das Ayurveda hilft dir wieder dabei, ja. auf deinen Körper zu hören. Und ja. das ist ja auch nichts, was du von heute auf morgen machen kannst. Das, du. Ja. das ist wirklich ein Prozess. Und wenn man sich darauf einlässt, dann ähm, dauert das. Und, aber man lernt sich selber so gut kennen. Ja. Ich finde immer dieses Beispiel so schön, wenn man im Restaurant ist und man bekommt die ähm, Karte. Ja. Ich früher, alles durchgelesen, ich fand alles toll, ich kann mich nicht entscheiden, jetzt kommt schon wieder der Kellner, um Gottes Willen, was nehme ich denn? Ich nehme das, Moment, ich glaube, ich nehme doch was anderes. Oh, das hört sich aber auch so toll an und total kann überfordert. Kann ich das mischen, nicht das, ohne das, aber dann da. Genau. Ja. Und total überfordert, ja. und weil alles sieht so toll aus, außen. Heute kriege ich die Karte, also es funktioniert nicht immer so, ich auch immer noch Sonderwünsche manchmal, aber kriege ich die Karte und ich versuche wirklich nach innen zu hören, was brauche ich gerade? Ja. Und guck dann, ob das auf der Karte ist. Und ich habe es auch häufig schön, dass es da nicht auf der Karte ist. Und dann frage ich wirklich, kann ich auch eher zum Beispiel, was wir Erden bis heute haben. Ja. Habt, ihr, habt ihr auch was so mit Kartoffeln oder Roter Beete oder ja. irgendwie sowas. Und ähm, das ist so total schön, dass man ja. irgendwie weiß, was, äh, irgendwie, was man braucht oder was ja. der Körper braucht. Aber auch mal ganz bewusst dann einfach auch zu wissen, hey, das ist okay, das ist so die... Schokolade ist vielleicht nicht gut für mein Vater meint, aber die tut mir gut. Ja, das ist jetzt und so Spaß. Tools zu haben, wenn du merkst, oh, da ist aber alles so ein bisschen aus der Balance, hast du Tools, um wieder zurück in die Balance zu kommen. Das finde ja. ich auch wichtig.
0: Ja, super schön ähm, formuliert. Ich finde das auch. Ähm, sehe das ganz genauso. Dieses, die, die strikten Ernährungspläne, also die Art und Weise, wie ich das kommuniziere, ist halt auch tatsächlich genauso. Es geht mhm. nicht um eine neue strikte Ernährungsphilosophie, genau. das darfst du nicht, das musst du unbedingt, das ist ganz furchtbar, das musst du aus deinem Ernährungsplan streichen, sondern wirklich tatsächlich zurückzufinden zu deiner eigenen Intuition mhm. und das Ayurveda so diesen gibt dir sowas wie so ein ähm, Erfahrungsspielfeld, mhm. ne? wenn man so in etwa weiß, wo man herkommt und was einem gut tun würde oder nicht, kann man damit super anfangen, genau ja. die eigene Erfahrung zu machen, um die Tatsächlich der inneren Stimme besser folgen zu können. Mhm. Total schön. Wir haben sehr viele Ähnlichkeiten. Ja. <lacht> ja, deswegen sitzen
1: schön. wir ja auch.
0: Voll schön. Ja, äh, vielen, vielen, vielen Dank für äh, all die tollen Weisheiten, für deine Geschichte, für das Teilen von, von der Inspiration und vielen Dank für, ähm, für das Licht, das du in die Welt bringst und den Beitrag, den du leistest, weil das, du bist ja echt weit rumgekommen und hast schon ganz viele Menschen berührt oder den. Sachen mitgegeben. Das ist echt total schön. Dafür erstmal schon mal vielen Dank. Und was mich aber abschließend noch interessieren würde, was würdest du sagen, was ist deine eine eine Kernbotschaft, wenn du jetzt, äh, wir hätten jetzt aus Versehen das alles nicht aufgenommen, wir müssten jetzt mal einen Neustart und haben noch genau zwei Minuten und du kannst dann <lacht> also sagen, okay, okay,
1: was willst du denn dran <lacht> mitgeben? Also erstmal vielen, vielen Dank, dass ich da sein yeah. durfte. Das freut mich total. Und danke auch für deine lieben Worte. Und ich glaube, wenn ich jetzt, also du meinst, wenn in zwei Minuten die Welt nicht mehr geben würde und ich noch irgendwas... Nee, einfach jetzt,
0: nee, wenn, du jetzt wenn wir die Aufnahme nicht so. hätten und wir haben jetzt aber auch keine Zeit, eine neue zu machen. Und jetzt, jetzt hast du noch zwei Minuten Zeit, um unseren Hörern okay. da die Essenz mitzugeben, was sie unbedingt, wissen müssen, was unbedingt wissen
1: müssen. Ich glaube, dass das Wichtigste, was wir erkennen müssen, ist wirklich, in uns selbst liegt, also dass wir nach innen schauen müssen und... Ja arbeite daran, oder was heißt arbeite, bau diese Beziehung zu dir selbst auf, fang an yeah. zu gucken, ähm, wie kann ich mir selbst also mehr Vertrauen schenken, wie kann ich mich selbst mehr annehmen, wie kann ich mich selbst mehr lieben, ja, schau wirklich yeah. so nach innen und ähm, schenk dir selbst ein bisschen Anerkennung für das, was du alles schon machst und was, du, was man jeden Tag macht und ähm, für, eigentlich musst du gar nichts machen, sondern eigentlich musst du nur sein und das einfach yeah. zu erkennen, dass du immer mit etwas höherem verbunden bist, dass du das Licht in dir hast, dass du von der Liebe kommst und dass du einfach nur sein musst und damit schon vollkommen komplett bist und dass es einfach deine Aufgabe hier ist, in diesem Leben ähm, Spaß zu haben und yeah. zu lernen und zu wachsen, ja, das ist ganz wichtig so und, ja, und wirklich ähm, aktiv arbeite an der Beziehung mit dir selbst und schenk dir selbst ganz viel Liebe. Toll. So ja. schön, wundervolle
0: <lacht> Worte, vielen, vielen, vielen Dank. Ich danke dir. Sag du doch nochmal, wenn ich jetzt bei dir einen Yoga-Kurs machen will ja. oder äh, den Podcast hören will oder bei dir eine yoga lehrerausbildung machen, mhm. wo finde ich dich, was müssen
1: wir wissen, wie, wie können wir zu dir finden? Also natürlich über die Website soulandyoga.com. da mhm. sind alle also Infos zu den Trainings, zu der Yogaschule in Hamburg und oder auf dem Blog Soulandspirits.com. Super, das verlinken wir natürlich auch alles ja. in den Shownotes. Total schön. Du können ja. einfach eine Nachricht schreiben. Oder ja. auf Instagram zum Beispiel, da bin ich auch viel. Ja, wo finde man dich auf Instagram? Nicole.de, tatsächlich. Ja, schön. Und gerade geändert.
0: Ja, cool. Aha, okay, gerade <lacht> geändert. Ja. Stimmt, ja, total schön. <lacht> ja, vielen, 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 ich danke vielen Dank. Dir. So schön, schön, dich dabei zu haben. Echt vielen, vielen Dank für das Geschenk, das du bist.
1: Und ich das ist danke schön. dir. Schön, dass ich da war. So ja, ja. total toll. <lacht>